0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Carlos Matus y esto es Cardia. Hey, ¿qué onda? Pues estamos en un nuevo episodio de Cardiam y me encantó este episodio y ahorita van a ver por qué, pero eh, la verdad es que estaba en mi devocional y el señor me habló sobre esto. Es algo un poco aparte de todo lo que veníamos hablando. Eh, es un episodio, ahora sí que lo llamaré como episodio extra, <risa> porque creo que vamos a hablar de algo diferente pero algo creo que nos va a ayudar a todos y que quizás en esta temporada estás viviendo como lo que vamos a hablar y, y creo que va a traer mucho consuelo y mucho, um, mucha exaltación por hacer algo mejor o por caminar eh, mirando hacia el frente así que pues no sé cuántas veces en tu vida te has sentido como que vas caminando quizás en tu vida cristiana eh, que Dios te sacó de la esclavitud en la que vivías y, y que de repente el enemigo empieza a poner pensamientos en tu mente Sobre lo que hiciste y sobre tu pasado Y sobre que comiences a mirar hacia atrás Y la verdad es que a mí me ha pasado un buen de veces O sea, creo que muchas veces el Señor me ha rescatado de muchas cosas Pero siempre viene un ataque a mi mente después de ser liberado y ese ataque a mi mente es la tentación de voltear hacia atrás y enfocarme en, don, en lo que ya Dios quitó de mí y quizás darle mucha importancia y sabes muchas veces vivimos así, dándole importancia a nuestro pasado cuando ya el Señor redimió y restauró y quitó todo aquello que quizás en su momento hicimos quiero eh, hablarte sobre Éxodo 14 ahí si sí tienes tu Biblia Éxodo 14, lo voy a leer en nueva versión internacional pero antes de esto quiero entrar en contexto y aquí ya eh, Moisés sacó al pueblo de Israel con las 10 plagas que el Señor mandó eh, el faraón deja salir al pueblo de Israel y me encanta que cuando deja salir al pueblo de Israel eh, dice que una columna de fuego los alumbraba en la noche y una nube los tapaba del sol entonces uh, el pueblo de Israel ya, había, ya estaba experimentando el poder y la majestad de Dios desde las 10 plagas hasta esto que les acabo de hablar las columnas de fuego y la nube que los cubría entonces uh, teniendo esto en cuenta llegamos a este versículo 10 pero antes eh, el faraón uh, vuelve se vuelve a endurecer su corazón y dice que el faraón está con, con la gente que lo rodeaba y le dice hey ¿cómo pudimos dejar a los israelitas? ¿cómo pudimos dejar que se fueran? entonces me imagino que en ese momento todos agarraron sus armas, sus carros y se fueron en busca de los israelitas y llegamos a este versículo 10 en Éxodo Éxodo capítulo, se los voy a repetir, Éxodo capítulo 14 versículo 10 y dice, el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que no nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? Para, que nos, ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios, mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Le estaban diciendo, mejor nos hubiera sido ser esclavos, seguir siendo esclavos. A morir en el desierto porque ellos no veían más allá de lo que Dios quería hacer con ellos. El verso 13 decía, no, dice, no tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A estos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Y ¿sabes algo? Quiero preguntarte, quizás eh, el Señor ya te ha sacado de alguna esclavitud en la que vivías. Algún pecado que hacías constantemente o alguna acción, alguna algo en tu interior, algo en tu, en tu carácter que quizás no te agradaba y que lastimaba a otras personas. Y Dios ya te sacó de ahí, ¿no? Y, y sabes, muchas veces cuando Dios nos saca, uh, viene el enemigo y quiere poner en nuestra mente todo lo que hicimos en nuestro pasado, recordar nuestro pasado. Pero ¿sabes algo? Hay muchas cosas en medio de este versículo que quiero comentar y espero poder decirlas todas en orden, pero ah, no sé si en alguna vez en tu vida fuiste a una excursión en tu escuela y... Me acuerdo que hace tiempo cuando yo iba en la primaria, íbamos en la excursión... Y siempre cantábamos esas canciones típicas, ¿no? Y había una que en especial, que quiero mencionarla, y dice... Acelera el chofer, acelera el chofer, que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer. Y me acuerdo que en ese tiempo yo me puse a pensar mucho en esta canción... Y dije, ¿por qué la cantan? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, no entendía eso de, lo viene persiguiendo la mamá de su mujer. Y después que vi ya varias prédicas de algunos brothers... Eh, me di cuenta que muchos... Decía, no, es que la suegra y la suegra Y pues, era como si Le tuvieran miedo a la suegra, ¿no? Entonces era como si el hecho de que Viniera la suegra atrás, era como de Acelérale porque te viene persiguiendo ¿Qué habrás hecho que te viene persiguiendo, no? Y me imagino así el pueblo de Israel, no iban de excursión, ¿verdad? Pero me imagino ahí como una excursión y yendo por el desierto y entonces en eso uno de ellos voltea hacia atrás Y ve que vienen los israelitas y no sé, me imagino el miedo, el pánico que debió haber sentido de ya valimos gorro, ya valió eso me lo imagino y, y volteando y avisándole al todo el pueblo y todo el pueblo poniéndose nervioso y me encanta en este versículo que dice ah, que cuando los israelitas se fijaron y vieron que los egipcios pisándole los talones dice sintieron mucho miedo y clamaron al señor y sabes cuántas veces hemos volteado hacia atrás en nuestra vida y quizás algo que ya vencimos o que ya estamos venciendo pero volteamos hacia atrás. Y, y comenzamos a tener miedo. Y empezamos a clamar a Dios. ¿Y sabes algo? Quiero contarte. Quiero combinar esto con mi vida. Y quiero contarte una historia que quizás ya te conté en el primer episodio. Pero que hoy voy a contar de una manera más profunda. Y me acuerdo, si se acuerdan. Yo les dije que estuve luchando con pornografía. Y... Me acuerdo que eh, cuando yo me entregué al Señor, pasaron al que yo me entregué seis meses. Y en esos seis meses yo no vi nada. Y me acuerdo que estaba bien contento y bien feliz y decía, wow, qué increíble, ya no, ya no, ya no veo nada y así. ¿Y qué creen? Al día siguiente vino un ataque, una tentación. Uh, miré hacia atrás, como dice este versículo. Miré que los egipcios estaban tocando mis talones y... Je, je, miré que, que, que la pornografía estaba tocando mis talones. Y tuve miedo. Tuve temor. Pero ¿qué creen? Que lo volví a hacer. Y quizás en ese momento... Me acuerdo que yo clamé a Dios y le decía... señor es que ya no quiero hacerlo. Ya no quiero hacerlo. Y, y tuve esas ganas. Y, y se intensificó más. Y fue como de... ¿Qué está pasando? Y, y al rato vamos a ver cómo la respuesta a todo esto. Pero... Los egipcios estaban, la pornografía estaba tocándome los talones, estaban persiguiendo. Y, y no sé qué es lo que quizás sea el pecado que quieres dejar o la emoción que quieres dejar o alguna actitud que quieres dejar o algo que hayas hecho en tu pasado que te atormenta día con día. Y que quizás tú estás como los israelitas que está, que está eh, tocándote los talones y que está cerca de ti. Y que en ti entra miedo, porque, entra miedo, entra vergüenza, porque piensas que nunca vas a ser libre de eso. Quizás estás en este momento de tu vida en el que la esclavitud está tocando tus talones. Y quiero hablarte a ti porque Dios no quiere que vivamos mirando hacia atrás me encanta que uh, Jesús habló sobre esto y, y quiero leerte lo que dice Lucas 9 62 Lucas capítulo 9 Lucas capítulo 9 versículo 62 y dice otro Jesús le respondió Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Y sabes algo? Ah, este mensaje no es de condenación, es de que si estás mirando atrás te voy a decir no eres apto para el reino de Dios. No. Pero lo que quiero decirte es que si quizás en este tiempo de tu vida estás mirando hacia atrás. Y... Está viendo temor y está sintiendo que el pecado y la esclavitud otra vez está tocando a tu puerta. Dejes de mirar atrás. Y sé que suena fácil y ahorita vamos a seguir con, con la historia y con mi historia que yo te voy a contar. Porque sé que es fácil decirlo, pero hacerlo es otra cosa, ¿verdad? Pero vamos a seguir leyendo Éxodo 14. Vamos a leer ahora el verso 11 y dice... Entonces le reclamaron a Moisés, imagínate, ¿cuántos de nosotros estamos en ese momento y comenzamos a reclamarle a Dios? Señor, tú me sacaste de ahí, ¿y por qué otra vez estoy sintiendo esto? Señor, ah, tú me sacaste de sentir placer por unos minutos y ahora me siento agobiado. Señor, tú me sacaste de, de no sé, de... De, de ese carácter tan malo Pero hoy todos me ofenden Pero hoy todos me lastiman Porque tengo un carácter más manso Y, y comenzamos a Comenzamos a, a, a reclamarle a Dios Como le hizo el pueblo de Israel a Moisés ¿Acaso no habían sepulcros en Egipto? ¿Qué nos, qué nos sacaste de allá? ¿Para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y muchas veces podemos decirle a Dios, ¿para qué nos sacaste de eso si ahora estoy viviendo peor? Y el enemigo nos quiere hacer creer eso, que estamos peor. Y a veces actuamos como el pueblo de Israel y quiero preguntarte, quizás estás actuando como el pueblo de Israel. Ya en Egipto, o sea, le estaban ya en Egipto, te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipto, egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ellos ya tenían en su mente y ya tenían en su corazón que iban a morir. Y sabes, cuando viene la tentación y el enemigo está eh, detrás de tus tobillos, lo primero que quiere hacer es meter en tu mente que vas a caer y me acuerdo que en ese momento cuando yo estaba eh, después de esos seis meses y que pasó esta tentación el enemigo empezó a meter en mi mente que iba a caer y como me decía sutilmente no pasa nada, Dios te va a perdonar y sí, Dios me perdonó pero Dios no hubiera querido que hubiera hecho eso y entonces te empieza a meter ideas a la mente y te empieza a hacer creer que ya lo hiciste y la palabra dice que tal cual es su pensamiento, así es él. Y entonces vuelves a caer en esa esclavitud. Vuelves a regresar a aquello de donde Dios te sacó. Entonces seguimos en la historia. Y el verso 13 les dice a Moisés, no tengan miedo. Mantengan sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Y esta parte me fascina, me encanta. Porque, ¿sabes? Me encanta que muchas veces... Uh, no creemos en las promesas de Dios y no vemos lo que Dios nos prometió cuando los egipcios, cuando el pecado está tocando nuestros talones. Y me acuerdo que en ese tiempo, cuando, ah, si, si te queda la duda, pues sí, sí lo hice. Eh, volví a ver pornografía después de seis meses. Pero pasó algo que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con este versículo. Que cuando yo terminé de ver... Ese día pornografía me acuerdo que el señor me dijo, literal se los puedo decir así, susurró a mi oído con una voz segura y con una voz de promesa, no sé cómo decirlo, me dijo, esto que hiciste es la última vez que lo vas a volver a hacer, nunca más lo vas a volver a hacer. Y quizás en ese momento yo decía, pero cómo si pasaron seis meses y no pude. Y pasó lo mismo que les dijo Moisés. Jamás volverán a verlos. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Y sabes, hoy quiero traer ánimo a tu vida. Quizás el día de hoy caíste en algún pecado, en aquello que te tenía esclavizado. Quizás el día de hoy puedes, no has dejado ese vicio o esa costumbre que tanto te ha Esclavizado Pero quiero decirte que hoy el Señor te dice A esos egipcios Que hoy ves Jamás volverás a verlos Quizás hoy es la última vez Que vas a volver a caer en ese pecado Quizás hoy es la última vez Que vas a volver a ver hacia tu pasado Quizás hoy es la última vez Que vas a volver A cometer ese pecado Que tanto te esclavizó Quizás hoy es la última vez Que vas a hacer aquello que lastima a las personas. Quizás hoy es la última vez que vas a, la, a, a decirle a tu mamá una grosería. Quizás hoy es la última vez que te vas a lastimar. Quizás hoy es la última vez que vas a ver a esos egipcios. Y sabes. Hoy me doy cuenta que no fue por mi fuerza. Que no fue porque tan bueno. O porque tan santo o por qué tan eh, lo que sea soy, sino es por la gracia y por el poder de Dios en mi vida. Porque decidí creer en lo que Él me dijo y no en lo que estaba viendo en mi presente. Y quiero invitarte el día de hoy a que te enfoques en lo que Él te dijo y no lo que estás viviendo en tu presente, porque es por su fuerza y no por tu fuerza. Y, y, y quiero continuar con esta historia, uh, en el verso 14 dice, ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes, es lo que les dije pero con otras palabras, quédense quietos. Porque el Señor presentará batalla por ustedes, el Señor se va a poner enfrente de ustedes para batallar aquello que ustedes no pueden. Me encanta que el Señor me empezó a decir, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y sabes, en aquello que eres débil el día de hoy, el Señor se quiere perfeccionar y el Señor quiere hacerse fuerte en tu debilidad. Ya no quiere que mires atrás. Ya no quiere que mires con temor aquello que te esclavizaba. Y el verso 15 dice, «Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué claman a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco». Si te das cuenta, Jesús le estaba diciendo, «¿Por qué miran atrás?». Qué te he dado yo? Y hoy te pregunta Dios, ¿qué te ha dado? Porque a Dios le dio, Dios le dio a Moisés la vara, y Dios le dijo a los israelitas, ¿por qué claman a mí? Pónganse en marcha, vayan hacia adelante, hagan lo que yo les he mandado hacer. No mires atrás, mira hacia adelante lo que yo te he prometido. Yo, y el Señor te dice eso. Ya no mires hacia atrás, no mires eso que te esclavizó. Mira hacia adelante, mira hacia adelante porque el milagro está a punto de suceder. Le dice, agarra tu vara y separa el mar. El milagro estaba a punto de suceder. Pero si ellos hubieran se seguido mirando hacia atrás, no hubieran podido ver el milagro que Dios Hubiera hecho y el miedo los hubiera paralizado. Y quizás hoy, hoy estás paralizado. Quizás hoy no has podido mirar hacia el frente. Y pasar al otro lado del Jordán. Y vencer por completo. A aquellos, a aquello que te está esclavizando. Sabes, a mí eh, el pecado de pornografía. Me esclavizaba demasiado. Me esclavizaba demasiado. Porque era algo que me hacía sentir vergüenza ante las personas y me sentía esclavo de eso y el Señor tuvo que hacerme ver y darme una promesa y hacerme mirar lo que Él tenía para mí caminar en medio del mar y dejar que el Señor derrumbara el mar ante mis enemigos y quedaran sepultados y sí, ah, después de esa vez que lo hice, quiero decirte que han pasado seis años. Y no puedo decirte que no ha habido tentaciones porque las ha habido. Pero cuando recuerdo esto que me dijo el Señor y cuando recuerdo y siento la plenitud que hoy en día siento. Me hace no querer hacerlo otra vez, no querer volver a ver pornografía, no querer volver a hacer cosas que no son agradables a él. ¿Y sabes algo? Han pasado seis años y no he visto ni una vez pornografía. Y yo no sé qué es con lo que estés peleando, yo no sé qué es con lo que estés batallando, qué es eso que te está esclavizando, pero hoy el Señor quiere derribar todo eso. Hoy el Señor quiere que mires hacia el frente y no que mires hacia aquello que te ha esclavizado. Y quiero preguntarte, ¿qué es lo que hay en tus manos? ¿Qué Dios ha puesto en ti? ¿Qué promesa Dios te ha dado? Acciona en eso. Le dijo a los israelitas, ¿por qué claman a mí? Marchen. O sea, literal, Dios ya les había dicho qué hacer. Y sabes, muchas veces Dios nos dice ya qué hacer. Pero nosotros no lo hacemos. Nosotros nos enfocamos más en el pecado, más en aquella falla, más en, en aquello que nos esclaviza. Y no en aquello que Dios nos ha dicho que hagamos. Y hoy Dios, ¿qué te ha dicho que hagas? Hazlo, actúa, ya no es tiempo de que clames. Ya has clamado, ya has orado. Porque te apuesto a que muchas veces has orado y has dicho, Señor, quita esto de mí porque ya no quiero hacerlo. Porque yo lo hice muchas veces, créeme que batallé con eso años. Y terminaba de orar y otra vez lo hacía. Porque ya no es tiempo de clamar. Porque ya no es tiempo de que clames. Dios ya sabe con qué estás luchando. Y te, y te apuesto a que Dios ya te ha dicho. ¿Qué tienes que hacer? Si no es a través de este podcast. Quizás lo hizo a través de otra cosa. Y Dios te dice. Marcha. Agarra tu vara. Y, par y parte el mar en dos. Y camina. Porque yo ya te he dado esa tierra. Porque yo ya he sepultado a los egipcios. Abajo del mar y nunca más van a salir y nunca más va a volver eso que te está esclavizando y por último quiero leerte el versículo por el cual yo decidí hacer este podcast y dice Proverbios 4.25 tus ojos miren lo recto ¿qué es lo que están mirando tus ojos? ¿qué es lo que has permitido que entre por tu mirada? ¿de qué te estás llenando? Porque la palabra dice que el Señor adiestra nuestros mano, nuestras manos para la batalla. Pero quiero preguntarte, ¿estás dejando que Dios adiestre tus manos para la batalla? ¿De qué te estás llenando? ¿Qué es lo que tus ojos están mirando? Y después dice, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Dios nos está diciendo, ten cuidado con lo que estás viendo. Porque muy seguramente estás viendo algo que no es correcto. Ten cuidado con lo que estás viendo. Porque muy seguramente tus párpados están mirando hacia atrás. Pero hoy el Señor nos dice. Y diríjanse tus párpados hacia lo, hacia lo que tienes enfrente. Y hoy quiero animarte y quiero terminar este podcast con, con este versículo. Porque creo que es muy importante... Y es solamente esto. Mira hacia adelante. No mires hacia atrás. El Señor dice en Jeremías. Yo tengo planes de bien y no de mal para ti. Cree en su promesa. Cree en todo aquello que Él te ha prometido. Porque todo aquello que Él te ha prometido. Él lo cumplirá. Él te ha mirado con ojos de amor Él ha visto cuánto te has esforzado Por dejar Eso que te está esclavizando Pero hoy el Señor te dice Ya no es tiempo de clamar Es tiempo de actuar Que tus ojos no miren hacia atrás Sino miren hacia adelante Que tus ojos se enfoquen En lo recto ¿Y quién es lo recto? El Señor Jesús es el 100% bueno Enfócate en Jesús Y así fue como yo vencí ese vicio de pornografía que creí que nunca iba a dejar Y quiero decirte que tienes un Dios de milagros Un Dios que aquello que tú piensas que es imposible que puedas dejar Créeme, lo vas a poder dejar No por tus fuerzas, sino por las suyas Así que quiero animarte una vez más a que mires hacia el frente y que si no has podido vencer aquello que te está esclavizando, te acerques a algún líder y que no pelees solo. Que te acerques a alguien que sepas que tiene la madurez espiritual correcta y que puedas ser guiado también por esa persona. El pueblo necesitó de un Moisés. Quizás tú también necesitas de un Moisés que abra ese mar. Y que puedas tú caminar seguro. Así que espero te haya ayudado. Me encantó este tema. Espero haya sido de bendición para tu vida. Y recuerda, ya no mires atrás. Nos vemos, comparte. Si hay alguien que necesite escuchar esto, compártelo. Y gracias por escuchar este podcast. Nos vemos. Bye.